0: Ich kann sagen, Jungs, alle, halt, der attack, der
1: oh. Sie wissen, was wir alle schon sind. Sie sind, die neue Saison. Und
0: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
0: Mach ihn, mach ihn, mach
1: ihn. Und da ist er, der Komunium-Podcast.
0: So Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: Herzlich willkommen zur 58. Folge des offiziellen comunio Podcast. und weil wir die ersten Anfragen dazu bekommen haben, direkt schon mal eine Info vorweg, noch gibt es kein Comunio für die European Premier League, tolles Format übrigens, finde ich. Exklusiver Club, Startgeld von mehreren hundert Millionen Euro, keine Möglichkeit der sportlichen Qualifikation und dann noch Etwa 30 Spiele parallel zum nationalen Ligabetrieb. Also das hört sich, finde ich, für mich nach einer sehr, sehr guten Idee an. Gerade wenn man bedenkt, dass das Ganze unter Federführung der FIFA äh, geschehen soll. Für mich, die FIFA ja sowieso einer der besten Sportverbände der Welt. Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Okay, dann natürlich der beste Sportverband äh, der Welt. They care about football. Das spürt man dann einfach. Ich denke auch, dass das die Chancengleichheit innerhalb der Bundesliga noch einmal deutlich erhöhen würde, ja, wenn wir dann diese tolle Super League bekämen und ein Clubname, der in dem Zusammenhang neben dem der Bayern auch immer gefallen ist, das ist Borussia Dortmund. Und da freue ich mich, dass Carol Hermann hier dabei ist. Kann ich dich direkt mal fragen, Carol? Wie wie sehr freust du dich denn auf die auf diesen Wettbewerb? Hast du dir schon das Sondertrikot bestellt, vorbestellt, was es dann vielleicht gibt?
1: Ja, erstmal hallo Flo und Grüße an alle Zuhörer da draußen. Ja, ich muss sagen, so eine an so eine Bundesliga ohne den FC Bayern könnte ich mich, glaube ich, auf Dauer sogar gewöhnen. Und was Borussia Dortmund betrifft, da denke ich... Wenn man dann äh, sang und klanglos gegen Lazio Rom untergeht, dann muss man doch mal wieder ein paar kleinere Brötchen backen. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwer, Woche für Woche gegen Liverpool und Manchester City anzutreten. Da sollte man sich dann lieber mal wieder ein bisschen mehr auf den FC Augsburg und
2: Mainz 05 konzentrieren, finde ich. Okay. Äh, wobei das Ganze ja äh, neben der Nationalliga ja, laufen sieht soll. Man das ja, ist, wie toll, dass im Moment funktioniert
1: ja. mit der Dauerbelastung. Okay. Ähm, das äh, ist bestimmt eine tolle Idee, ja. Ja, das ich. noch
2: zwischenrein zu ballern. Ich finde es auch wunderbar. Ja, aber noch ist es ja nicht so weit, frühestens wohl ab 2022. Aber ich bin sicher, dass man da eine völlig faire und gerechte Handhabung finden wird und dass die gesamte Bundesliga davon profitieren wird. Da
0: lache ich mir doch einen Arsch ab!
2: Ja, äh, Thomas, vielleicht äh, hast du da doch eher recht. Äh, kommen wir aber zu etwas Erfreulicherem, nämlich unserem Hörer der Woche. Und das ist FOPPES0708 der uns eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes geschrieben hat und zwar so stark, dass wir nur sagen können... Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Ja, da können wir uns Kalle nur anschließen. Nachahmen übrigens sehr erwünscht. Jetzt aber rein ins Programm und da starten wir gleich mit den Hörerfragen. Anschließend blicken wir auf die Partien des fünften Spieltags, der diesmal bis Montagabend geht. Und in der Top 3 der Woche nennen wir euch dann die besten Schnäppchen unter 1,5 Millionen Marktwert. Und schon mal einen kleinen Spoiler: Ich war selbst überrascht, wie viele spannende Spieler da dabei sind. Also ich habe mir am Ende hatte ich da ein bisschen Probleme, meine Liste wirklich auf 3 zusammenzustreichen. Es ist mir dann aber gelungen. Also ihr dürft schon mal gespannt sein, was am Ende dabei herauskommt. Jetzt aber zu den Fragen. Diese Woche haben wir extrem viele Einsendungen bekommen. Das ist ein neuer Rekord gewesen. Vielen Dank erstmal dafür. Leider können wir aus Zeitgründen dann nicht alle behandeln. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn eure Frage diesmal hier nicht aufgenommen wird. Und das hat... Auch nichts damit zu tun, wenn es vielleicht mal eine äh, kritischere ist, die nehmen wir durchaus auch gerne mit rein, aber ich habe mich jetzt heute für drei entschieden und die erste, die wir hören, die kommt von Obi und der hat passenderweise eine technische Frage, hören wir also mal rein. Moin Leute, hier ist
1: Obi aus dem schönen Harz. Ich habe mal eine technische Frage. Bei euch, da passiert doch noch vieles per Hand oder täuscht das? Ich frage konkret aus folgendem Anlass.
2: Ich habe jetzt mal wieder geschaut, wann die letzten Transfers so vollzogen worden sind bei uns in der Community und das war heute zum Beispiel um 10.51 Uhr. Ähm, letztes Mal um 4.44 Uhr, davor mal um 7.15 Uhr. Also es ist halt relativ schwer, sich darauf einzustellen, wann man denn mal reinschauen sollte auf seiner Toilettenpause auf Arbeit, damit man schon sehen kann, ob die Transfers schon durchgezogen sind. Vielleicht könnt ihr ja mal erklären, woran das liegt und was da manchmal ein bisschen langsamer geht als anders. Ähm, vielen Dank und ganz liebe Grüße. Ja, gebe ich doch die Frage direkt mal an dich weiter, Carol. Du bist ja unser Mann für die äh, technischen Zusammenhänge. Mhm. Erklär uns das mal.
1: Naja, also ich muss mich auch da jetzt erstmal ähm, an höherer Stelle informieren. Ähm, es ist mir auch schon aufgefallen, dass es da so ein paar Schwankungen gibt, allerdings jetzt nicht so krass zwischen 4 und 10 Uhr. Ich muss sagen, bei mir selber ist eigentlich meistens so um 7 Uhr morgens schon oft ähm, dann alles passiert. Ähm, da da ich mich eigentlich relativ konstant drauf verlassen, aber ich habe mich jetzt mal informiert, woran das denn liegt, dass es da solche Schwankungen gibt und da wurde mir jetzt gesagt, äh, man ist natürlich extrem bemüht, das alles sehr zügig durchzuführen, aber es funktioniert halt dann aus äh, verschiedenen Gründen nicht immer und das hängt zum Beispiel ganz einfach an der Anzahl der Transfers teilweise, die Dauer des Backups, wie viele Mitspieler parallel auf der Seite unterwegs sind und gelegentlich gibt es dann halt eben auch ein paar technische Probleme, die dann leider tatsächlich auch ein manuelles Eingreifen erfordern. Und ähm, so kann ich mir vielleicht dann auch nur vorstellen, dass es dann auch mal bis 10 Uhr morgens gedauert hat. Ich ähm, schätze mal, um 8 Uhr morgens ist man eigentlich auf der sicheren Seite und sollte in 90 bis 95 Prozent der Fälle doch schon seine Transfers des
2: Tages sehen. Ja, also wenn es Zeit ist fürs Knoppers, müsste eigentlich dann auch, <lacht> äh, ohne dass wir jetzt gesponsert werden hier, äh, was auch gesundheitlich, glaube ich, ganz gut ist, dass das nicht so der Fall ist. Aber um die Zeit sollte man äh, die Transfers dann äh, in seiner Liga durchaus vollzogen haben. Nächste Frage. Und da geht es um zwei Innenverteidiger. Wir hören rein. Hallo, liebes
0: Communio podcast team Meine Frage ist, ob ich eher Konaté oder Knoche verkaufen sollte. Knoche hat bis jetzt relativ solide Punkte gemacht und Konaté hat bis jetzt noch nicht gespielt wegen seiner Verletzung. Aber bei ihm sehe ich halt das größere Potenzial, auch vom Marktwert her. Daher war meine Frage, wen ihr eher verkaufen würdet. Vielen Dank.
1: Liebe Grüße, Benny.
2: Ja, wen würdest du eher verkaufen, Carol? Spannende Frage. Sehr spannende
1: Frage, finde ich. Ähm, es ist so, dass. Robin Knoche zumindest stand jetzt seinen Stammplatz bei Union Berlin sicher hat, ähm, hat jedes Spiel bisher in der Startelf gestanden. Das ist bei Konaté ein bisschen anders, er kommt ja aus einer Verletzung heraus, hat dann aber doch auch ähm, deutlich mehr Konkurrenten hinten drin. Da ist ja Upa Mekano so als künftiger Weltklasse-Innenverteidiger irgendwie gesetzt, dann hatten auch da Heißenberg und Klostermann äh, gespielt, Orban drängt da jetzt doch wieder hinein. Ähm, also gar nicht so leicht für Konate, den ich aber durchaus für extrem talentiert halte. Und jetzt ist ja auch noch die Situation hinzugekommen, dass sich Klostermann am Knie verletzt hat. Er muss jetzt erstmal operiert werden, fällt da also aus. Gleichzeitig ist Konaté aber wieder fit. Er hatte ja jetzt am Dienstagabend wieder mal 25 Minuten in der Champions League gespielt. Und von daher gehe ich schon davon aus, dass der Marktwert von Konaté derzeit bei 2,9 Millionen Nummer ordentlich steigt, denn der ist ja hoch veranlagt, der junge Franzose. Bei Knoche ist das so ein bisschen anders, der steht bei 2,3 Millionen. Jetzt, wenn wir uns mal die Punkte von den beiden anschauen, der Knoche, der macht so relativ solide, wie es der Jonas auch schon gesagt hat, seine Punkte, das bedeutet genau zwei im Schnitt, also gehen wir jetzt da immer davon aus, dass der Knoche 30 Spiele macht in dieser Saison, dann hat er am Ende der Saison mutmaßlich 60 Punkte, vielleicht köpft er auch mal noch ein Tor rein, dann sind es vielleicht 65 Konaté, der hat in seiner gesamten Bundesliga-Zeit äh, bei Comunio immer so einen Dreierschnitt ungefähr hingelegt. Da konnte man sich relativ äh, gut drauf verlassen. Das heißt, der ist punktemäßig aber nochmal ein bisschen äh, stärker und spielt natürlich auch in der äh, besseren Mannschaft, die äh, ziemlich sicher auch deutlich mehr Spiele gewinnen und deutlich äh, mehr Spiele auch zu Null spielen werden. Soll also heißen, Konaté braucht, um auf diese 60 bis 65 Punkte zu kommen, vielleicht nur 20 oder 25 Spiele. Und da Conaté aber ein viel größeres Potenzial hat, was den Marktwert anbetrifft, also ich sehe hier Spielraum bis mindestens 5 bis 6 Millionen tatsächlich bei ihm. Deswegen würde ich mich
2: hier tatsächlich für Konaté entscheiden und Knoche abgeben. Absolut. Ähm Wobei ich glaube, ein Punkt, den du angesprochen hast, die mögliche Torgefahr von Knoche, Union Berlin extrem stark bei Standards durch Trimmel und ich kann mir schon vorstellen, dass Knoche da im Laufe der Saison von profitieren kann, aber ich glaube halt gerade, weil wir bei Klostermann noch gar nicht wissen, wann er denn wieder zurück ist, also eine Arthroskopie im Knie, das hört sich jetzt erstmal nicht so super gesund an für meine Laienohren, ich Und? glaube, das ist erstmal nur so eine Untersuchung mit so einer
1: kleinen Kamera, glaube ich, also ja. das kann, glaube ich, relativ schnell gehen, okay. aber man man hat keine Details, um welche Verletzung es sich eigentlich hand
2: Wie handelt. Wie immer heutzutage, die Clubs machen ja. da immer ein Riesengeheimnis drum, wir wissen also nicht, wann kloster man wieder kommt, wenn es was Schwereres ist und er vielleicht sogar bis zum Winter ausfällt, dann wäre natürlich der Konaté-Tipp nochmal deutlich, deutlich stärker. Aber ich glaube, so oder so wird er seine Einsatzzeit bekommen, denn ich habe das Champions-League-Spiel gesehen gegen Basak Shea. Und äh, da wirkten doch einige, gerade auch Upamecano im Prinzip, relativ überspielt. Also ich glaube, da wird äh, Konate jetzt demnächst sehr kurzfristig zum Einsatz kommen. Vermutlich schon am Wochenende, wäre mein Tipp. Die letzte Frage für heute, die kommt von Linus und die ist wie gemalt für dich, Karol. Denn da geht es um zwei Dortmunder Superstars. Hören wir rein.
0: Gute Leute, hier ist der Linus. Und erstmal Kompliment an euch. Ja, seit dieser Saison ja, euren Podcast, auch wenn ich schon länger Communio spiele und finde ihn echt sehr entspannt und interessant. Kann man sich immer sehr, sehr gut anhören in der Bahn oder wenn man gerade unterwegs ist. Jetzt komme ich auch schon zu meiner Frage. Ich habe mir jetzt übers Wochenende Marco Reus geholt und bin mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich bin 8,5 Millionen im Minus. Und würde Reus eigentlich gern behalten, habe aber auch Jaden Sancho schon vorne, den habe ich mir relativ am Anfang, weil ich ihn auch letzte Saison hatte, für 25 Millionen geholt, der ist natürlich ordentlich runtergegangen, jetzt überlege ich mir, soll ich vielleicht beide behalten, ich könnte noch, also ich sag mal, wen ich noch so habe, ich habe noch Demir bei, Harid, Stindel, das wären noch so Verkaufskandidaten. Oder soll ich jetzt einfach die Woche abwarten und dann Reus nochmal verkaufen, vielleicht für 1,5 Millionen mehr? Äh, Lukas Alario habe ich auch noch vorne. Wäre vielleicht auch eine Überlegung, den zu verkaufen, weil Patrick Schick ja auch wahrscheinlich bald zurückkommen wird. Naja, jetzt habe ich viel gelabert. Äh, ich freue mich, falls ihr mir eine Antwort gibt.
2: Ciao, ciao. Ja, Kawal.
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin da so ein kleines bisschen befangen, also sowohl Sancho als auch Reus, die sind, wenn ich mir ein Team ausmalen könnte, von allen Bundesligaspielern, wären die garantiert unter den ersten fünf Kandidaten dabei, die ich mir da reinholen würde. Jetzt stehe ich allerdings auch so ein bisschen nur unter dem Eindruck dieses Champions-League-Spiels gegen Lazio Rom, wo wirklich beide einen absoluten Scheiß zusammengespielt haben, anders kann man es wirklich nicht sagen, ja, vielleicht auch beide so ein bisschen verhungert da vorne, da durften sie ja beide von Beginn an ran. Trotzdem, Sancho und Reus, ähm, wenn Reus jetzt nicht wieder ein halbes Jahr verletzt ist, was ja durchaus möglich ist, dann würde ich jetzt einfach mal wetten, ähm, 300 Punkte hast du mit diesem Duo sicher in dieser Saison. Und... Ähm, das ist unabhängig davon, dass ja beide auch nicht immer zwingend ähm, in der Startelf stehen würden, denn die beiden kämpfen auch mit Gio Reyna und äh, Torgan Hassar, wenn er dann mal wieder zurück ist, ja, um eigentlich um zwei Plätze da vorne drin, hinter Erling Haaland. Um, das macht aber nichts, denn die kommen ja dann irgendwie trotzdem immer als Joker rein und man hat es jetzt ja auch wieder am letzten Wochenende gesehen, äh, wenn die dann reinkommen in der 60. Minute sind äh, sowohl Sancho als auch Reus immer noch für gute äh, Punkte gut, sage ich mal. Ähm, also meine... These ist ganz klar, die beiden behalten und gucken, wie kann man jetzt diese 8,5 Millionen zusammenkratzen. Und da wäre mein erster Gedanke eigentlich, Harid und Alario verkaufen. Weil, ähm, wie er ja schon richtig gesagt hat, ist äh, Alario jetzt ja nur auf befristete Zeit. Bei Leverkusen gesetzt, nämlich so lange, bis Patrick Schick wieder zurückkommt. Stand jetzt soll Schick Anfang November wieder fit sein. Also das heißt, Alario hat noch eins, maximal zwei Spiele wahrscheinlich. Bei Leverkusen von Beginn an wird dann sowieso wieder stark sinken. Das bedeutet, jetzt kannst du ihn natürlich noch für einen möglichst guten Preis verkaufen. Und dieser Preis ist 5,1 Millionen, Stand heute Mittwoch. Wenn man jetzt Alario und Arid, der bei 2,9 steht, verkauft, dann kommst du aber leider nur auf 8 Millionen. Fehlt also eine halbe Million. Und ich könnte mir vorstellen, da Alario im Moment sehr, sehr stark steigt, dass du vielleicht bis morgen Donnerstag tatsächlich noch auf diese 8,5 Millionen kommst. Dann würde es ganz knapp reichen mit Arid und Alario. Das wäre, glaube ich, die perfekte Lösung, ähm, ansonsten würde ich mich entscheiden, ähm, das Duo Demirbay und Arid abzugeben, ähm, denn dann ähm, ja, das dann sind fast 9 Millionen in der Kasse und äh, dann würde das auch reichen. Der Mirbei dem gefällt mir eigentlich recht gut, aber äh, für den gleichen Preis macht Stindl im Moment, obwohl er meiner Meinung nach noch nicht so toll in die Saison gestartet ist, trotzdem mehr Punkte im Moment. Ja, das ist ähm, meine Meinung dazu. Ich würde Alario und Arid abgeben, wenn es irgendwie auf 8,5 Millionen rauskommt. Ansonsten Mirbei und Arid. Die,
2: die Mirbei würde ich auch sehr ungern nur abgeben. Ich würde es, glaube ich, auch äh, genau genau wie du sagst, Carol, machen mit Alario, Arid und dann eventuell noch so ein bisschen Beifangen aus deinem Kader ausdünnen. Ja, die Spieler, die man vielleicht noch so mit einem Marktwert von 400.000, 500.000 im Kader hat, ähm, weil man da irgendwie langfristig vielleicht von ausgeht, dass sie den Durchbruch schaffen, dann lieber noch von so einem trennen, als dann die mir beigehen gehen zu lassen. Ähm, weil ich glaube, dass es äh, bei Leverkusen weniger rotiert wird, äh, auf, weil der Kader schon ausgedünnt ist im Vergleich zum letzten Jahr, äh, nach den Abgängen von Volland und, und ähm, Harvards. Und mir scheint er jetzt doch klar seine Rolle gefunden zu haben. Und deswegen würde ich mir mhm. da schwer tun. Und ja, beim BVB, wie ist denn, wie ist denn deine Prognose? Wer spielt denn ist es auch mal möglich, dass Reiner, Sancho, Reus, dass wir die alle drei zusammen in der Stahlelf sehen? Ja, dann müssten wir entweder auf
1: ein 4-2-3-1 umstellen. Das äh, mag die Mannschaft nicht. Da fühlt sie sich irgendwie nicht so wohl mit. Das ist dann hinten zu anfällig. Jetzt hat Reiner, als er gestern reinkam, glaube ich, auch auf der 8 zunächst gespielt. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Alle drei sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn, zumindest nicht, wenn Erling Haaland äh, da noch spielt. Es ist wohl so, dass immer zwei beginnen. Und einer kommt dann halt irgendwie rein. Das ist aber jetzt wirklich nicht so schlecht, denn ähm, man hat es ja gesehen gegen Hoffenheim, dann äh, wechselst du halt äh, Reus, Haaland und Guerrero ein und zack, äh, nimmt das Spiel halt eine andere Wendung. Klar, jetzt gestern hat äh, wirklich die komplette Mannschaft, mit Ausnahme vielleicht von Hummels und Haaland, äh, die möchte ich da nochmal hervorheben, wirklich komplett versagt. Ähm, von daher ist es jetzt auch ein bisschen, äh, fällt es mir ein bisschen schwer, Sanche und Reus da jetzt ähm, als die großen äh, Samariter da anzupreisen, die dir die ja jetzt da äh, deine Kommunionmeisterschaft klar machen, aber... Das Potenzial haben die natürlich beide. Bei Sancho muss ich sagen, ja, man wird ihn an der vergangenen Saison messen. Bisher ist er noch nicht so richtig drin. Aber ich erinnere da mal ganz gern an Kai Havertz. Der kam auch letztes Jahr nicht so gut rein. Und das Kicken hat der Junge nicht verlernt. Also irgendwann geht es dann schon wieder aufwärts.
2: Okay. So viel eure Fragen für heute. Vielen Dank noch einmal fürs Einsenden. Und wenn ihr auch uns eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Einfach an die 01573 548 4588. Die Nummer findet ihr auch wie gewohnt. In den Shownotes und dann springen wir rein in den fünften Spieltag, Carol. Da geht's Freitagabend los. Der VfB mhm. Stuttgart empfängt den ersten FC Köln und das sind zwei Clubs, die sich derzeit in einer sehr unterschiedlichen Gemütslage befinden. Der VfB hat sieben Punkte auf dem Konto. In den drei äh, Abstiegsspielzeiten waren es zu diesem Zeitpunkt maximal drei Punkte. Also richtig guter Start von Stuttgart. Die Gäste, also der FC, wartet hingegen seit 14 Bundesligaspielen auf einen Sieg und Markus Gisdol muss weiterhin auf seinen 50. Sieg als Bundesliga-Trainer warten. So lange also schon. 14 Mal hatte er die Chance. 14 Mal hat nicht geklappt. Beim VfB wird Mavropanos weiterhin ausfallen. Anton, Endo, Kulibali und Sosa sind allesamt fraglich. Das heißt, da gibt's durchaus noch... Einige Unklarheiten, was die Kaderzusammenstellung fürs Wochenende angeht, das können wir jetzt Mittwochvormittag auch noch schlecht prognostizieren. Da müsst ihr die Nachrichtenlage auf jeden Fall im Auge behalten. Bei Eric Tommy sieht's so aus, als würde die Partie noch zu früh kommen, weil das Ganze ja eben schon Freitagabend ist. Das Gute ist, ihr kennt ja die Mannschaftsaufstellung schon, bevor ihr euer Team einloggen müsst fürs Wochenende. Da gibt es sicherlich einen kleinen Vorteil, dann seht ihr auch eben, welcher der Angeschlagenen dann mitmachen kann und welcher nicht. Ansonsten gibt es außer wegen Verletzungen eigentlich für Pellegrini kaum einen Grund, etwas zu ändern. Wenn Anton wieder fit sein sollte, dann gehe ich auch davon aus, dass er gesetzt ist und wieder in die Dreierabwehr rückt. Und González, der sein Comeback gegeben hat in Berlin als Einwechselspieler, könnte in die Mannschaft rücken, wenn dann eben Spieler ausfallen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass er einer der ersten Kandidaten ist, der reinkommt, dasselbe gilt aber auch für Klimovic, der nach Einwechslung durchaus auch wieder äh, zu überzeugen wusste. Auf der anderen Seite fehlt Florian Kainz ja längerfristig und Jonas Hector ist sehr, sehr äh, fraglich. Ich persönlich rechne mit einem Ausfall, ähm, Horst Held hat gesagt, wenn Jonas am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren kann, wird es nicht reichen. Äh, jetzt wissen wir nicht, wie es heute aussieht. Also es wird sich im Laufe des Tages entscheiden. Äh, es ist schwierig, wir müssen abwarten, hat er dann noch weiter äh, gesagt. Horst Held, Schleudertrauma in der Halswirbelsäule bei Jonas Hector. Der darf im Moment keine Kopfbälle machen. Das ist äh, schlecht, so in die äh, Bundesliga reinzugehen. Gut, Ailton ist so Torschützenkönig geworden, aber äh, ich glaube... Äh, Der hat ja auch für, keinen Hals. Ja, ja, äh, für, Hector, für Hector ist es äh, schwierig. Ich äh, denke eher, dass er die Partie noch verpasst und dann entweder Östern oder Retschbetschei neben Skiri auflaufen werden im ähm, defensiven Mittelfeld. Die Kölner haben jetzt ja immerhin den ersten Punkt geholt am letzten Spieltag 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Dabei kam die neue Flügelzange mit Marius Wolf, das ist der Neuzugang und mit Ismail Jakobs, das ist der, der die äh, bislang komplett verletzt, verpasst hat die ersten Spiele der Saison. Erste Mal fit, sofort wieder in der Startelf, zeigt, wie ähm, hoch ähm, Gistol die Fähigkeiten von Jakobs einschätzt. Und Die bringen sehr viel Tempo und Wucht mit und ich glaube, das wird so der Weg der Kölner sein, über Athletik, über die Außen, dann Anderson im Zentrum ins Spiel zu bringen. Und Duda ist derjenige, der dann dahinter für ein bisschen für die spielerischen Momente zuständig ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie in Stuttgart eine gute Rolle spielen, weil der VfB jetzt das erste Mal wirklich als Favorit in dieser Saison in so ein Spiel reingeht. Das könnte jetzt von der von der Spielanlage ein bisschen schwieriger werden, als dann eben ein Auswärtsspiel in, in Berlin, die selber hohe Pläne, ähm, hohe Ziele haben, ähm, erwarte hier durchaus ein zähes Spiel für den VfB, auch wenn sie bislang eben sehr, sehr gut gespielt haben. Meine Spielerempfehlung kommt nicht, desto trotz von den Schwaben, das ist wataru Endo, 4,12 Millionen derzeitiger Marktwert und der spielt wirklich eine herausragende Saison, wie ich finde, bislang. 18 Punkte hat er schon geholt bei Comunio. Das Ganze ohne Tor, also mehr als vier im Schnitt. Das ist aller Ehrenwert gesetzt im Mittelfeld des VfB und deswegen meine Wahl aus dieser Partie war Taru Endo. Auch wenn ich glaube, dass es hier einen kleinen Dämpfer gibt für die Stuttgarter, denn sie kommen nicht über ein 1 zu 1 hinaus gegen den FC. Was glaubst du, Kauer?
1: Okay, ja, Endo finde ich auch gut. Vor der Saison hätte ich jetzt gesagt, Duell auf Augenhöhe, aber jetzt gerade auch nach den Eindrücken des vierten Spieltags muss ich schon sagen, dass ich Stuttgart hier ganz klar in der Favoritenrolle sehe und das werden sie auch auf dem Platz zeigen. Ich glaube, ein relativ klarer 2-0-Sieg für die Schwaben.
2: Kommen wir zur ersten Partie am Samstagnachmittag und da empfängt der FC Bayern München Eintracht Frankfurt. Die Bayern sind seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, haben die letzten acht allesamt gewonnen und in diesen acht Heimspielen haben die Münchner insgesamt 32 Tore erzielt, also im Schnitt vier pro Partie, das kann sich schon sehen lassen. Frankfurt ist aber in dieser Saison noch ungeschlagen und saisonübergreifend hat die SGE sogar keine der letzten acht Bundesliga-Partien verloren. Also kommen damit durchaus einer kleinen Serie nach München. Wie sieht's aus vor dieser Partie, Karol? Ja, die Ereignisse haben sich dann doch am
1: Dienstagabend äh, überschlagen beim FC Bayern, denn Serge Gnabry ist tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hoffen wir mal, dass der Nationalspieler hier symptomfrei bleibt. Allerdings hat Gnabry zu Beginn der Woche noch mit der kompletten Mannschaft trainiert. Und äh, am heutigen Mittwoch, wahrscheinlich äh, just in dem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, wird eben die gesamte Bayern-Mannschaft äh, vor dem Champions-League-Spiel am Mittwochabend äh, nochmal getestet und dann äh, bin ich mal gespannt, ob dann alle weiteren Spieler äh, negativ bleiben. Also hier könnte eventuell noch ein bisschen was nachkommen, ihr werdet äh, dann... Äh, sich ja sehr schnell ähm, über die Push-Nachrichten der äh, großen äh, Sportseiten erfahren. Da sind wir mal sehr gespannt. Ähm, naja, aufgrund dieses Spiels, äh, was ja heute Abend noch in der Champions League stattfindet, ähm, ist es jetzt auch so ein bisschen müßig, über die Startaufstellung zu spekulieren. Was wir sicher wissen, ist, dass Corentin Tolisso äh, fehlt. Der, der hat sich eine relativ blöde rote Karte ein Geheimst am vierten Spieltag in Janzu, der ist ähm, auch noch verletzt, aber dafür ist äh, Leroy Sané möglicherweise wieder eine Option für den Kader, er hat ähm, individuell trainiert, hat auch schon wieder Schusstraining gemacht und er strebt ähm, das tatsächlich an, am Samstag dann wieder in den Kader zurückzukehren. Kleines Fragezeichen auch noch hinter Joshua Kimmich, der äh, in diesen Tagen Vater wird, ähm, fehlte deswegen auch schon äh, gegen Bielefeld. Ähm, jetzt lässt sich das Kind aber doch ein bisschen mehr Zeit und äh, wer weiß, ähm, wann es dann wirklich soweit ist und ob er dann äh, im Kreissaal noch verweilt oder... Äh, möglicherweise schon wieder auf dem Platz stehen kann. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Alfonso Davis, den wir ja auch schon so als zukünftigen Weltklasse-Linksverteidiger gesehen haben, dass der im Moment so ein bisschen außen vor ist. Also scheint so ein bisschen außer Form zu sein. sich Flick vermisst da Fitness und mentale Frische und der große Nutznießer davon ist jetzt eben Lukas Hernandez, der Rekordeinkauf. Und der sagt jetzt auch ganz selbstbewusst schon in der Pressekonferenz, der Trainer vertraut mir derzeit mehr. Also der meldet da jetzt natürlich Ansprüche an, der Weltmeister. Und sagt ähm, Alfonso Davies hier jetzt so ein bisschen den Kampf an auf der Linksverteidigerposition Finde ich äh, zumindest mal sehr interessant. Ja, und sonst haben wir natürlich immer wieder die Frage, wer spielt denn in der Innenverteidigung? Neben dem mutmaßlich gesetzten David Alaba, gibt es da so ein bisschen eine Rotation zwischen Süle und Boateng? Habe ich so das Gefühl... Und ähm, da Sani ja garantiert noch nicht äh, von Beginn an auflaufen wird und Knapri ja jetzt mal mindestens äh, zwei Wochen äh, in Quarantäne äh, ist, also beziehungsweise die nächsten zwei Bundesligaspiele verpassen wird, haben wir eigentlich eine Flügelzange mit Coman und Douglas Costa, die wohl dann jetzt für die äh, zumindest für das Spiel gegen Frankfurt äh, gesetzt sein dürfte. Bei der Eintracht, da ist Ragnar Acke noch verletzt, der äh, dritte Stürmer im Bunde. Philipp Kostic, bei dem gibt es Fortschritte, der ist äh, zumindest wieder im Lauftraining. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Bayern schon eine Kaderoption ist. Möglicherweise allerdings am sechsten Spieltag ähm, könnte man vielleicht sogar mal wieder mit Kostic rechnen, zumindest mal im Kader. Und äh, mit Emon Dika kehrt ähm, noch ein Innenverteidiger zurück und das ist, finde ich, ganz interessant, denn hier stellt sich mir jetzt schon die Frage, ob ein Dika sich da wieder seinen Platz zurückerobern kann. Ich sehe ihn schon eigentlich in der ersten Elf, aber bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert mit Abraham, Hasebe und Hinteregger. Einer dieses Trios wird dann wohl zumindest mittelfristig für ein Dika weichen müssen. Ich tippe da eigentlich fast auf Hasebe. Und äh, ansonsten steht die erste Elf bei der Eintracht ziemlich klar. Il Sanka, der hat sich äh, gegen Chor im defensiven Mittelfeld wohl durchgesetzt. Und äh, Touré, der macht jetzt da die rechte Seite ganz ordentlich. Ähm, super vertritt Kostic, soweit auf links. Und ansonsten ist Armin Younes, äh, glaube ich, schon auch eine gute Joker-Option mittlerweile. Ähm, so ab der 60. Minute. Meine Spielerempfehlung kommt tatsächlich auch von Eintracht Frankfurt. Und das liegt an unfassbar äh, tollen preis leistungs äh, Daichi Kamada, du hast ihn auch schon äh, des Öfteren angepriesen hier. Der Japaner, der sich da jetzt auf der 10 festgespielt hat. Ich habe ihn eigentlich noch nie so stark gesehen wie zu Beginn dieser Saison. Gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ist der beste Mittelfeldspieler bei Comunio im Moment... Und Kamada, der kostet nur 6,6 Millionen. Also er hat tatsächlich schon 30 Punkte gemacht. Und wenn man sich aber mal die teuersten Mittelfeldspieler anschaut, da ist er nur auf Platz 14. Also das nenne ich mal ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, dennoch wird es für Frankfurt nicht reichen. Der FC Bayern gewinnt das Spiel mit 3 zu 1.
2: Ja, ich äh ich glaube, ich gehe noch ein höher und glaube an ein 4 zu 1 für die Bayern. Wobei okay. ich äh, mir jetzt nicht so ganz sicher bin, wie vielleicht bei anderen Spielen äh, der Münchner. Ich bin schon gespannt, wie das äh, mit Napri nachwirkt und äh, insgesamt der ja doch ein bisschen dünner besetzt. Wir werden sehen, aber das habe ich letzte Woche eigentlich auch gedacht. Und dann ging es ja relativ problemlos in Bielefeld. Äh, ja, Ich bin gespannt, wie das Spiel läuft gegen Eintracht Frankfurt. Nächste Partie, der Spitzenreiter RB Leipzig empfängt Hertha BSC und äh, als einzige bundesliga in dieser Saison ging Leipzig an allen vier Spieltagen in Führung. Und das ist historisch auch so, äh, wenn RB in Führung, äh, 1 zu 0 in Führung geht, dann wird es richtig, richtig schwierig, denn in den letzten 46 Bundesliga-Partien äh, nach einer Führung hat Leipzig nicht mehr verloren. Das ist eine starke Serie. Bei den Gästen hakt es nach dem guten Start in Bremen doch sehr. Und das liegt auch daran, dass man Standardsituationen nicht gut verteidigt, wie schon in der letzten Saison. Damals gab es 19 Gegentore nach ruhenden Bällen. Das waren die drittmeisten. Und in dieser Saison sind es nach vier Spielen schon fünf Standardgegentore für. Die Berliner alle an den letzten drei Spieltagen, also da ist ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben schon ein bisschen über die Situation in der Leipziger Abwehr gesprochen, Klostermann fehlt, Leimer wird auch ausfallen, zudem gibt es auch bei Haidara einen positiven Corona-Test, also auch der wird fehlen. Ähm, ansonsten sind aber alle Mann an Bord, ich habe die Partie ähm, gegen Pajak über 90 Minuten verfolgt, äh, musste ich beruflich, zu meiner Entschuldigung und äh, da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, äh, Angelino habt ihr sicherlich mitbekommen, dass er wirklich in einer herausragenden Form ist, also wer dieses erste Tor von ihm in der Champions League nicht gesehen hat, der sollte das sich nochmal anschauen, das war wirklich sensationell gut gemacht in einer fließenden Bewegung, Ballannahme mit der Hacke, genau am Gegenspieler vorbei, auf den starken Fuß gelegt, also besser kannst du das nicht machen. Sehr auffällig auch in Kunku, der zuletzt ein bisschen hinter Dani Olmo zurückgeblieben ist, der hatte aber einen für meine Begriffe, ein stärkeres Spiel gemacht, war in vielen Offensivaktionen beteiligt, hat auch 2-0 vorbereitet mit einem sehr, sehr starken Pass auf Angelino. Also das war, das war gut von Nkunku. Abgefallen ist Emil Forsberg, wurde auch Zeitzeit ausgewechselt. Dafür kam Wang, der hat den ganz gebrauchten Tag erwischt, also hat immer die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen, um sich da einzufinden bei den Leipzigern. Wer mir gut gefallen hat nach Einwechslung war Justin war der ein extremes Tempo hat, also da besser ausgesehen hat als Wang. Ich könnte mir vorstellen, dass er den in der Rangordnung bereits überholt hat mit diesem Spiel in der Champions League. Wir kommen zu den Gästen. Da fehlen Riga und Askasiba. Gleich zwei Rechtsverteidiger sind fraglich, nämlich Peter Pekarik und Sefuk. Und dementsprechend könnte es sogar sein, dass Lukas Klünter unverhofft zu einem f einsatz kommt, denn der wäre dann die einzige Variante, vielleicht könnte man noch Matthew Lecky dazu zählen, aber auch der ist angeschlagen, genauso übrigens wie Juan Cordoba, der hat Fersenprobleme, aber ich gehe davon aus, dass es reicht für die Partie in Leipzig, ansonsten ist man hart gelandet in Berlin, auch wenn Jens Lehmann ja von der Europa League als Minimalziel redet.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
2: Ja. ja, derzeit sieht es nicht nicht danach aus. Und auch deswegen kommt meine Spielerempfehlung von Leipzig. Und das ist Christoph Nkunku, 7,87 Millionen. Ich habe, wie gesagt, fand, er hat ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Seine Standards sind ex extrem gefährlich. Wir wissen, dass, wenn er auf dem Platz steht, meistens auch für Komunio Punkte gut ist. Die Frage des Stammplatzes stellt sich bei ihm natürlich. Aber mittlerweile ist sein Marktwert halt in Regionen, wo ich da durchaus einsteigen würde. Bei knapp 8 Millionen, wenn er spielt, wissen wir, dann ist er im zweistelligen Millionenbereich zu Hause. Und das wird äh, in Zukunft vermutlich auch bald für Angelino äh, gelten. Den möchte ich hier nur nochmal äh, erwähnen mit 9,33 Millionen ein teurer Abwehrspieler, der seinen Preis aber absolut wert ist, ähm, zumal ich glaube, dass es hier keine Probleme Weil jetzt auch gibt. Ich glaube nicht,
1: jedes Spiel einen Doppelpack machen wird in, in Zukunft, das muss man auch mal sehen. Es ne? äh reicht bei ja, wenn er Er spielt, spielt nicht mehr links außen, ne? er spielt links außen, absolut.
2: Ja. Ja? Also er ist wirklich Außenstürmer und das natürlich. Äh bei Comunio als Verteidiger gelistet, zumindest noch bis zum äh, bis zum Winter, könnte mir vorstellen, dass da eventuell eine Positionsanpassung passiert, wenn er weiter äh, in dieser offensiven Rolle spielt, äh, Das äh, ohne da jetzt was vorwegzunehmen, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, hier hat äh, Leipzig keine Probleme gegen Hertha und gewinnt 2 zu 0. Also ich gehe noch mal einen Schritt höher,
1: ich... Äh finde, dass Leipzig besser ist noch, als ich sie eingeschätzt habe. Im Gegensatz zu Hertha, die dort die schwächer auftreten, als ich das erwartet hätte. Von daher, glaube ich, wird das eine sehr deutliche Sache. Äh, 4 zu 1, zumal auch ähm, der Leipziger Kader in der Breite einfach ähm, sehr stark ist, finde ich.
2: Absolut. Und ähm, Da ja zuletzt ein Spieler wie Sabitzer, Gefehlt, der saß jetzt aber wieder auf der Bank, wäre also auch eine Option, so viel nur noch als Nachtrag. Nächste Partie Union Berlin gegen den Sportclub Freiburg. Union erzielt in dieser Saison bereits vier Kopfballtore, das ist Ligaspitze, also trotz des Abgangs von Sebastian Andersson weiterhin sehr gefährlich in der Luft. Und jetzt kommt Freiburg, da war die alte Försterei bislang kein gutes Pflaster, denn von den bisherigen drei Punktspielen bei Union konnten die Freiburger kein einziges gewinnen. Ein Remis, zwei Niederlagen. Immerhin haben sie dort im August 2004 unter Volker Finke mal im DFB-Pokal mit 4 zu 0 gewonnen. Wie sieht's aus vor dieser Partie, Karol?
1: Bei Union immer noch ähm, Nico Schlotterbeek ähm, mit einem Muskelfaserriss. Ähm, ja, nicht einsatzfähig. Ähm, man hat das jetzt zum Anlass genommen, um von der Dreierkette auf Viererkette um zu stellen. Das fand ich durchaus interessant. Also man hat praktisch keinen Ersatz für ihn, für die Freiburger Leihgabe gebracht, der jetzt ja eigentlich hätte gegen seinen Stammverein spielen können und gleichzeitig auch gegen seinen Bruder. Also da das sind schon wieder die großen Geschichten, die nur der Fußball schreibt, dazu wird es jetzt eben nicht kommen, obwohl Schlotterbeck zumindest wieder im individuellen Training ist und möglicherweise dann wieder eine Option zum sechsten Spieltag wird. Ich habe ja schon in vor ein oder zwei äh, Folgen mal gesagt, äh, welch großes äh, Potenzial ich in dem jungen Innenverteidiger sehe. Ansonsten, was mich sehr überrascht hat bei Union, ähm, Lute ist immer noch äh, die Nummer 1. Also ich war eigentlich schwer davon ausgegangen, dass Karius jetzt ins Tor geht. Ich bin da sehr überrascht. Also möglicherweise ist es einfach so, dass Lute sich bisher überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen, eigentlich ganz gut gehalten hat. Ich fand, bei dem einen Gegentor hat er jetzt nicht so gut ausgesehen. Ähm, bin mal gespannt, wie das da gehandhabt wird. Aber ich bin jetzt schon überrascht, dass man so einen Karius, der auch äh, mal... Äh, ordentliche Champions-League-Saison gespielt hat, immer auf internationalem Niveau da war, dass man den jetzt hier so als Nummer 2 holt. Da äh, lässt sich aber Urs Fischer nicht in die Karten blicken, er lässt die Torwartfrage weiterhin offen. Ansonsten Union, du hast es schon gesagt, sehr gefährlich nach wie vor durch Standards. Ich glaube, die Mannschaft äh, steht soweit. Ingwertsen ist so ein Spieler, den ich mir äh, gut vorstellen könnte, dass der jetzt mal wieder in die erste Elf hinein rotiert. Bei Freiburg ist die Lage hingegen personell relativ entspannt. Tabara fehlt äh, längerfristig, das ist schon bekannt. Abrashi ohnehin kein Kandidat für die erste Elf. Und äh, Güstil, äh, über den haben wir auch schon mal letzte Woche geredet, äh, die Leihgabe like von Spartak Moskau, der könnte jetzt vielleicht erstmals wieder in den Kader rücken, hat zuletzt schon ähm, Spielpraxis bei der U23 gesammelt. Und er ist auf jeden Fall mal ein Kandidat für den Kader, der natürlich auch ein großes Potenzial mittelfristig besitzt. Ansonsten sehe ich die erste Elf relativ klar gesetzt. Die Mannschaft wird sich kaum verändern, vielleicht mit Ausnahme der Position von Höhler vorne. Hier könnte ich mir vielleicht auch Kwon oder Jong, die einer der beiden äh, Koreaner mal vorstellen. Ansonsten, glaube ich, gibt es da nicht große äh, Gründe jetzt zu rotieren. Meine Spielerempfehlung, ich, ich habe so eigentlich von jeder Mannschaft ein, also klar, wir müssen über Marvin Friedrich reden, der übernimmt jetzt so ein bisschen den Part von Sebastian Andersson, nämlich die äh, Flanken und und Freistöße und Ecken von Christopher Trimmel mit dem Kopf zu verwerten. Also der Innenverteidiger, der hat äh, 33 Punkte schon geholt, äh, ist äh, damit bester Verteidiger bei Comunio, hat äh, also auch schon zwei Tore erzielt. Und der steht bei 4,6 Millionen, da muss man eigentlich schon zuschlagen, wenn man äh, ihn für den Preis äh, kriegen kann. Natürlich wird er nicht in dem Maße weitertreffen, aber das ist ein Schnitt von 8,25 Punkten, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich will genauso auch äh, auf der anderen Seite einmal Vincenzo Grifo empfehlen und der steht bei 5,2 Millionen. Der hat in jedem Spiel, außer gegen Dortmund, wo Freiburg wirklich sang- und klanglos untergegangen ist, mindestens fünf Punkte geholt und ich finde ihn für fünf Millionen mehr als soliden Mittelfeldspieler, der auch noch, was den Marktwert betrifft, noch gut das Potenzial hat, zwei bis drei Millionen draufzupacken. Trotzdem sehe ich Freiburg ein kleines bisschen stärker im Moment. Ich finde, sie spielen wirklich sehr gut bringen das dann oft nicht so auf die vollen 90 Minuten aufs Feld. Aber es, es war jetzt doch schon immer sehr unglücklich, wie sie die Punkte abgegeben haben. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass den Preisgauern hier ein
2: 1 zu 0 Sieg äh, in Berlin gelingt. Ja, ich glaube auch, dass Freiburg vielleicht das etwas bessere Team ist auf dem Feld, aber am Ende reicht es dann wieder nur zu einem Punkt, denn das Ganze geht 1 zu 1 aus. Nächstes Spiel. Mainz empfängt Borussia München Gladbach und zum zweiten Mal in der Mainzer Bundesliga Geschichte sind die Rheinhessen nach vier Spieltagen noch punktlos. 2005, 2006 gelang dann aber unter Jürgen Klopp anschließend noch der Klassenerhalt. Also vielleicht durchaus ein gutes Omen. Mönchengladbach hingegen verspielte in dieser Bundesliga-Saison schon genauso oft eine Führung äh, wie in der äh, kompletten letzten Saison, nämlich insgesamt schon zweimal, zweimal nach 1 zu 0 dann noch 1 zu 1 gespielt. Und äh, da fällt es so ein bisschen auf, dass äh, den Gladbachern scheint da die Puste immer auszugehen, denn sie haben fünf ihrer sechs Gegentore nach der Pause äh, kassiert und vier davon sogar erst in der Schlussviertelstunde. Also da muss man vielleicht mal ein Auge äh, drauf haben. Die Mainzer gehen mit äh, vollem Personal in diese Partie. Niemand verletzt und äh, so wie es jetzt aussieht, auch niemand fraglich äh, für dieses Spiel die Mainzer haben gegen Leverkusen ihr bestes Saisonspiel abgeliefert. Das ist allerdings auch eine sehr niedrige Hürde gewesen, über die man da springen musste. Äh, trotzdem denke ich, ein kleiner Auf Aufwärtstrend erkennbar. Jetzt die nächste schwere Aufgabe. Aber was für die Mainzer vielleicht ein bisschen spricht, für München Gladbach kommt die Partie zwischen zwei Champions-League-Aufgaben und das ist natürlich für Gladbach nochmal was ganz Besonderes, in der Champions-League anzutreten. Das ist jetzt, glaube ich, eher nicht wie bei den Bayern, dass es auch Alltag ist, in der Champions-League anzutreten, wenn man dann irgendwie in Inter, bei Inter Mailand spielt und... Äh, dann in Mainz am Wochenende antritt, könnte zu Problemen führen. Aus meiner Sicht für die Gladbacher, die weiterhin auf Paulsen und Lazaro verzichten müssen. Leiner ist angeschlagen, da müssen wir abwarten, wie das dann zum Wochenende aussieht. Gladbach ja Mittwoch im Einsatz in der Champions League. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie sie da aufgestellt sind und wer sich eventuell da noch Verletzt. Was wir wissen ist, dass Alassane Playa vermutlich wieder zurück sein wird. Der hat es anders gemacht als Joshua Kimmich. Der hat zwar auch gefehlt, aber da ist das Kind auch tatsächlich auf die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch da auch von unserer Seite zu Alessand äh, Player und äh, dann möchte ich noch einen Namen hier, äh, da muss ich mal einen Hut machen. mal wieder vor dir ziehen, Carol. Rocco Reitz wurde jetzt von Marco Rose <lacht> <Ja>. <lacht> explizit gelobt und das ist ja einer dieser Namen, wo ich dachte, du hast ihn ja ausgedacht. Äh, Rose hat gesagt, bei Rocco Reitz könnt ihr davon ausgehen, dass er in dieser Saison Bundesligaspiele machen wird, weil er einfach gut ist, hat er gesagt. Also mhm. treue Hörer des Podcasts werden wissen, dass Carol Rocco Reitz schon mal auf dem Schirm hatte und hier. Ich habe viel viel Spott erhalten ja. von dir danach. Ja, ich hört sich ein bisschen an wie Dirk Dickler, sage ich mal vom Namen, aber. Es gibt jetzt, also nachweislich gibt es Rocco Reiz. Es gibt ihn aber noch nicht bei Comunio, Da müssen wir vielleicht mal nachhaken, weil er, äh, war ja er saß, auch schon, im schon Kader. auf der Bank. Er ja. saß auf ja. der Bank. Wir müssen das mal anleiern, dass er endlich ins Spiel kommt, damit du ihn dir holen kannst, Carol. Meine ja. Spielerempfehlung von dieser Partie kommt aber nicht von der Borussia, sondern kommt von Mainz und das ist ein Spieler, da war ich jetzt auch sehr überrascht, als ich mir die letzten Daten angeguckt habe, Jean-Paul Boetius, ich bin generell sowieso ein großer Fan des Niederländers, der hat aber in Mainz dann irgendwie doch nicht so richtig gezündet, wie man das zwischendurch schon mal gedacht hatte, jetzt aber seit zwei Spielen unter Lichte Beide in der Startelf gestanden, Mainz hat beide Spiele verloren, aber Boetius hat in diesen zwei Spielen neun Punkte geholt. Vier Punkte beim 0 zu 4 bei Union, das schon mal aller Ehren wert, Und dann nochmal nachgelegt mit fünf Punkten beim 0 zu 1 gegen Leverkusen. Also die Rolle, die er unter Lichte spielt, scheint sehr communio freundlich zu sein. Das könnte ein Trend sein, der sich fortsetzt und deswegen Boetius meine Spielerempfehlung. Und bei einem derzeitigen Marktwert von gut 2,5 Millionen, da kann man absolut noch zuschlagen, wie ich finde. Wobei ich glaube, dass es auch nach fünf Spieltagen noch keine Punkte gibt für die Mainzer. 2 zu 1 gewinnt Gladbach beim FSV. Was Na, denkst die du Die Frage warum? ist
1: halt, wie lange Lichte noch machen darf bei Mainz. Das ist dann auch das, möglicherweise das Problem von Boetius. Ich glaube nicht mehr allzu lang, denn Gladbach wird hier jetzt sich auch mal so ein bisschen befreien. Bisher so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Gladbach 3 zu 1 Sieg und danach ist wirklich Land unter bei Mainz. Da wird man sich mal Gedanken machen müssen, wie das jetzt alles weitergehen soll in dieser Saison.
2: Jetzt kommen wir zum großen Topspiel des fünften Spieltags. Topspiel ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wenn ja. Schalke involviert ist, aber das Revierderby steht an. Dortmund gegen Schalke, die Rollen natürlich ganz klar verteilt, aber man muss sagen, in den letzten neun Derbys gewann nur zweimal das Heimteam, je einmal Schalke und einmal Dortmund. Also Dortmund zuletzt zu Hause nicht gut ausgesehen gegen die Schalker. Die kommen aber mit der Empfehlung von 20 sieglosen Bundesligaspielen in Serie. Das ist laufender Vereinsrekord. Der wird also Woche für Woche ausgebaut. Und sollte jetzt kein Dreier gelingen beim BVB, dann wäre das die zweitlängste Serie in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und nur Tasmania-Berlin hätte dann noch eine noch längere hingelegt. Das ist also, glaube ich, was man aus Schalker Sicht ganz gerne vermeiden würde, in einem Atemzug mit Tasmania genannt zu werden. Wie sind die Bedingungen vor dieser Partie? Kann das gelingen, kawal ja, also insgesamt sind die Bedingungen sehr schlecht, denn zunächst haben wir keine
1: Zuschauer beim Revierderby, was natürlich eine absolute Katastrophe ist oder vielleicht haben wir ein paar hundert, ich weiß nicht, wie die Auflagen da jetzt genau sind. Ähm, was aber nicht heißt, dass
2: wir sagen, wir hätten da gerne 80.000 im Stadion, Na, um das ja, mal klarzustellen. Das, das
1: ist klar, also vielleicht dürfen 300
2: rein, ich weiß es nicht. Ähm,
1: Jedenfalls sind beide Teams dann doch jetzt ein bisschen angeschlagen. Also Schalke ohnehin, Dortmund jetzt spätestens nach diesem Champions-League-Auftritt Sagadu und Schulz, die fehlen weiterhin. Ähm, wohl auch äh, Sorgen Hassar, davon muss man klar ausgehen. Dafür gibt es dann äh, doch wieder ein bisschen äh, Entspannung äh, in der Abwehr. Da äh, kehrt nämlich Manuel Akanji wieder zurück. Der ähm, darf nach einem negativen Corona-Test jetzt wieder trainieren oder hat äh, heute schon wieder trainiert am Mittwoch. Ähm, ob er jetzt äh, nach einer zehntagigen Quarantäne schon wieder für dieses Spiel in Frage kommt, weiß ich nicht. Zumal man ja auch wieder auf Emre Can zurückgreifen kann, der in der Champions League noch gesperrt war und da meiner Meinung nach schmerzlich vermisst wurde. Und auch Lukas Piszczek, der wurde ja frühzeitig ausgewechselt gegen Hoffenheim, hatte... Da irgendwas aufs Auge bekommen und musste da im Auge untersucht werden, aber der war jetzt ja eben auch schon wieder gegen Lazio Rom mit dabei. Also da äh, entspannt sich die Lage dann doch etwas, ähm, was die dreier Abwehrkette anbetrifft. Offen sind für mich die beiden Außenpositionen. Thomas Minier, ähm, sage ich ganz ehrlich, da muss äh, noch viel passieren, damit ich da ein Fan äh, von ihm äh, werde, von dem Belgier. Ähm, technisch Mag das alles schön und gut sein. Der ist auch sehr aktiv und oft am Ball. Aber äh, ich finde wirklich, sein Passspiel ist bisweilen unterirdisch. Er äh, überzeugt mich nicht in der Defensive, in der Offensive schon gar nicht. Hat er eigentlich überhaupt keine Durchschlagskraft. Ähm, ich bin da äh, sehr im Zweifeln, ob er hier der richtige Mann ist äh, für Borussia Dortmund. Dann Rafa Guerrero, glaube ich, das schlechteste Spiel im bvb tres gemacht äh, gegen Lazio. Ähm, da frage ich mich auch, ähm, wo ist die Form der Vorsaison hin, ähm, also äh, durchaus möglich, dass da ein bisschen rotiert wird, wir haben das schon vorhin angesprochen in diesen beiden offensiven Mittelfeldpositionen hinter Erling Haaland, da haben wir eben reiner Reus und Sancho, da Reina jetzt nur von der Bank kam und ich finde dann doch noch so halbwegs überzeugen konnte, zumindest mit einer äh, wirklich herausragenden Torvorlage, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass Rena wieder reinkommt, das würde gleichermaßen bedeuten, Reus oder Sancho raus. Werden wir mal sehen. Schalke hat immer noch das Problem, dass Suazer da verletzt ist und Ralf Fährmann, wobei bei Fährmann ist es glaube ich nicht so schlimm, denn Renault, der Ersatzkeeper, der hat schon sehr überzeugt gegen Union, also wirklich tolle Paraden gezeigt. Ich bin mir relativ sicher, dass Renault die über die Saison hinweg die Nummer eins bei Schalke bleibt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Flo? Gehst du da mit? Mit dieser vom, These? Ja, ich
2: kann das noch, weil wir noch nicht sozusagen die Überschneidung hatten, dass es eine echte Entscheidung gab zwischen Fährmann und Renaud, weil einfach in dem ersten Spiel, als Fährmann noch gespielt hat, als Renault da war, da kam er praktisch kurz zwei Minuten vor Anpfiff gefühlt äh, erst überhaupt äh, zu Schalke. Hm. Deswegen finde ich das schwierig, dass... Äh, aber ich glaube, wenn er so, so souverän weiterhält,
1: dann äh, kannst du ihn eigentlich fast nicht rausnehmen. Gehe ich, fast ich und
2: auch und davon aus, aber ich weiß auch nicht, zum Beispiel haben hat Schalke eine Kaufoption für ihn... Oder nicht? Mhm. Wird er vielleicht billiger, wenn er mehr Spiele macht? Ich glaube, dass auch solche Entscheidungen da durchaus oder solche mhm. Fragen durchaus eine Rolle spielen könnten äh, bei der Wahl. Aber ich, ich gehe auch eher davon aus, wenn Renault sich nichts zu Schulden kommen lassen wird, dass er dann drin bleibt. Aber die, die Frage ist, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit? Denn wir haben durchaus auch äh, bei Frankfurt ja gesehen, als Renault. Auch mal als die Nummer eins in die Saison ging, dass äh, da durchaus auch mal der eine oder andere Lapsus dabei sein kann. Also mm. äh, warten wir es ab. Ja, Fährmann zumindest, das volle Vertrauen scheint
1: nicht da zu sein, man wollte ja unbedingt Schwolo äh, nach Schalke Gen genau. holen und, also das und äh, deswegen glaube ich ist man da ohnehin ein bisschen am Zweifeln. Zweifel gibt es auch bei Marc Uth, denn der musste mit muskulären Problemen äh, am vergangenen Wochenende aussetzen. Da gibt es noch keine näheren Neuigkeiten. Wer Uth äh, der, äh, hat, der sollte da mal ein bisschen die äh, Nachrichtenlage im Auge behalten, ob das dann reicht. Wenn, dann würde er wahrscheinlich für bosch Logan äh, in die Mannschaft stoßen. Ja, Ludewig, der neue Rechtsverteidiger, der hat es auf Anhieb in die Mannschaft geschafft, ist da ja praktisch auch ohne Konkurrenz, das fand ich sehr ordentlich, was der äh, da abgeliefert hat. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man sich gegen Dortmund so ein bisschen auf Konterspiel verständigt und diese schnellen Außen mit Skripski und Raman dann erstmal in der Mannschaft hält. Ähm, Harit, der hatte es jetzt nicht in die Startelf geschafft zuletzt.
2: Ja, aber meinst du das echt, dass, dass die Schalker sich da ihre eigenen Stärke des Kombinationsspiels dann berauben <lacht> würden im, De im Derby? Ja,
1: das, ist, das stimmt natürlich. Da musst du von 80 Prozent Ballbesitz ja. schon aus gehen. Nee, also von daher denke ich, dass Skripski und Raman dann gegenüber Harit vielleicht sogar einen Vorteil haben, weil wir jetzt auch öfter immer mal wieder über Harit gesprochen haben oder User, die sind da so ein bisschen verunsichert, wenn sie Harit haben. Da weiß man nicht so recht, wo geht das jetzt alles hin? Deswegen kann ich mir auch vielleicht vorstellen, dass er gegen Dortmund noch auf der Bank sitzt und relativ sicher dürfte ja dann wieder Ibisevic, der ja völlig wirkungslos geblieben war, wieder in der Sturmspitze ersetzen. Meine Spielerempfehlung kommt äh, von Dortmund und äh, da wollte ich auch mal wieder ein bisschen äh, kleinerem Marktwertsegment hineingehen und ähm, Thomas Delaney an dieser Stelle mal hervorheben. Er ähm, wird vielleicht ähm, sehr stark unterschätzt, ähm, vor allem seine Rolle beim BVB. Das sieht man schon dran, dass es allein bei Comunio 19 Spieler gibt, die teurer sind ähm, als der Däne. Und ähm, ich finde aber, dass er ein ungemein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund ist, ähm, vor allem mit seiner Art, die jetzt natürlich ähm, nicht so spielstark ist wie seine Kollegen. Das ist, äh, das kann er nicht. Aber was er eben kann, ähm, ist ähm, dazwischen gehen, im richtigen Moment mal einen Foul zu ziehen. Ähm, ist sehr zweikampfstark und aggressiv. Und ähm, für gerade mal zwei Millionen finde ich ihn äh, schon sehr gut. Und er hat sich ja jetzt so ein bisschen neu erfunden als Innenverteidiger in den letzten beiden Spielen. Hat er hat dann wirklich, also äh, vor allem gegen Hoffenheim extrem überzeugt, hatte da eine äh, 83-prozentige Zweikampfquote, hat ähm, wirklich äh, die meisten Zweikämpfe noch äh, in der ganzen Partie geführt und mehr als 70 Ballaktionen gehabt, obwohl er äh, nur eingewechselt äh, worden war. Und ähm, das wurde dann auch entsprechend äh, mit fünf Punkten dann nochmal bei Comunio belohnt und äh, möglicherweise erfindet er sich dann späterbst seiner Karriere nochmal neu als Innenverteidiger, finde ihn aber auch als Sechser immerhin noch ungemein wichtig, denn du hast ja im Grunde so als Abräumer nur Axel Witzel, der ja auch so ein bisschen eher so ein spielstarker Typ ist und dann hast du halt diese ganzen Achter mit Bellingham, Dahoud, Brand, die ja eher so dann wieder das Spiel nach vorne suchen und ich finde halt, dass so, so ein Delaney der Mannschaft da immer wahnsinnig gut tut, einfach mit seiner Aggressivität gegen den Ball, gefällt mir wirklich sehr gut. Und man muss auch mal sagen, wenn Delaney fit war, dann hat er meist auch zumindest mal als Einwechselspieler gespielt. Also ich glaube, in den drei Jahren, wo er jetzt bei Dortmund ist, nur sechsmal in der Bundesliga komplette 90 Minuten auf der Bank gesessen. Wird vielleicht ein bisschen unterschätzt und von daher meine Empfehlung, Thomas Delaney, ich glaube, dass dieses Spiel gegen Lazio, das wirklich die absolute Katastrophe war, der Schuss vor den Bug nochmal zur rechten Zeit war und, ähm, Oft ist es so beim BVB, nach solchen katastrophalen Spielen können sie das Ruder dann doch noch irgendwie rumreißen, falls es nicht so sein sollte. Und Schalke dieses Derby gewinnt, dann brennt natürlich der Baum beim BVB. Dann wird man auch wieder über Favre reden und ähm, dann ähm, heißt es Alarmstufe Rot. Ich glaube, der BVB schafft den Turnaround noch mit einem 3 zu 1.
2: Ja, ich glaube auch, dass... Dort man die Partie gewinnt, dafür ist Schalke auch derzeit zu äh, ja. Mir fehlen da die richtigen Worte, vielleicht, äh, Thomas.
0: At the moment we are uh, not in the best in the best uh, mental side, this is my
2: feeling also Ja, das ist auch ja, mein Feeling so bei, bei Schalke und äh, deswegen glaube ich an. Ein 3 zu 0 vom BVB. Nächstes Spiel für uns, Werder Bremen empfängt die TSG Hoffenheim und in der vergangenen Spielzeit, das vielleicht nur mal als kleine Warnung an alle enthusiastischen Werder-Fans da draußen, zu denen ich ich bin ein nicht enthusiastischer Werder-Fan, in der vergangenen Spielzeit hatte Werder nach vier Spieltagen sechs Punkte, jetzt ist es also nur ein einziger mehr, bis zum Ende der Hinrunde gab es dann aber nur noch einen einzigen Sieg und das Abrutschen ist bekannt, ähm, zudem ist Werder zu Hause gegen die TSG seit sechs Partien sieglos. Also seit sechseinhalb Jahren hat Hoffenheim nicht mehr in Bremen verloren. Das letzte Mal, als das der Fall ist, war der Werder-Coach Robin Dutt. Bad old times, könnte man dazu sagen. Ähm, hm? Bei Werder praktisch alle Mann an Bord, äh, Eras setzt mit dem Training aus, aber der hat zuletzt eh keine Rolle gespielt. Auch der Wieselke, der hat ähm, leichte Probleme. Beide spielen für die Startelf ähm, derzeit keine Rolle. Sehr auffällig am letzten Wochenende war, dass Yuya Osako nicht im Kader war. Florian kofeld hat das jetzt damit begründet, dass er sich ja nach seinem Länderspielreise in Quarantäne befand. Deswegen haben sie das so entschieden. Ich bin sehr gespannt, wie es diese Woche aussieht, denn äh, wenn alle Mann an Bord sind, kann es du da durchaus die eine oder andere harte Entscheidung geben, im Prinzip gibt es im Kader einen offenen Platz für die Startelf, äh, Toprak, Agu und Möwald sind da für mich die Kandidaten, die reinrücken könnten in das Team, heißt auch, äh, Milot Rashica bleibt vorerst Joker, zumal er auch nicht den glücklichsten Eindruck machte nach seiner Einwechslung äh, in Freiburg, ähm, die Aktionen wollten ihm nicht so richtig äh, gelingen, ich gehe davon aus, dass er äh, zunächst einmal weiterhin von der Bank kommen wird. Bei der TSG, äh, die müssen auf Bicacic, Stafelidis und vermutlich auch Hübner verzichten. Kramaric und Adams, ja beide ebenfalls positiv auf Corona getestet worden Nach der Länderspielreise ähm, scheint dann doch nicht die beste Idee zu sein. Äh, nee, ich glaube, fünf
1: Spieler haben sich äh, tatsächlich infiziert auf Länderspielreise. Mhm. Also da muss, <lacht> muss man dann
2: doch nochmal ja. vielleicht drüber nachdenken. Komisch. Komisch eigentlich, das ist, dass man bei einer weltweiten Pandemie nicht zwingend in äh, alle Himmelsrichtungen ausschwärmen und dann wieder zurückkommen sollte, dass das irgendwie seltsam ist. Naja, konnte niemand ahnen, heißt also auch Hoffenheim durchaus mit Personalsorgen und gerade Kramaric in der Form, in der er zuletzt war, ist glaube ich kaum zu ersetzen für die TSG. Aber alle Reporter für diese Partie haben sich natürlich schon den ausgerechnet Belfodil-Satz zurechtgelegt. Denn der hat ja zumindest am letzten Wochenende dadurch die Chance in der Startelf bekommen. Könnte also durchaus auch sein, dass er also bei seinem Ex-Club Bremen dann erneut von Beginn an aufläuft. Meine Spielerempfehlung kommt auch von der TSG Offenheim, ist aber nicht Belfodil. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob er seinen Startelfplatz äh, überhaupt behaupten kann. Äh, Dennis Geiger ist das, derzeit ein sehr, sehr guter Einkauf bei Comunio, finde ich. 3,66 Millionen derzeitiger Marktwert, stand bis jetzt immer in der Startelf, hat schon 16 Punkte geholt in vier Partien und das Ganze ohne, dass er auch nur ein Tor erzielt hätte. Sehr, sehr solide Option für euer Mittelfeld, Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim. Wobei ich glaube, dass Werder, äh, sie haben im Moment den Papst ein bisschen in der Tasche in dieser Saison. Also in, im, im letzten Jahr lief vieles auch ein bisschen äh, gegen Werder, äh, gerade in der, in der Hinrunde, was das Spielglück angeht. Äh, jetzt scheinen sie es gepachtet zu haben und ich glaube, das geht weiter mit einem 1 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim.
1: Also Geiger finde ich auch super, vor allem weil er ja alle Standards tritt bei Hoffenheim. Da müssen wir sowieso vielleicht mal in einer der nächsten Folgen mal drüber reden, über die Standards schützen, weil das ja ähm, dann doch die Spieler sind, die nochmal für Punkte on top sehr gut sind. Ich glaube aber nicht, dass Bremen hier ähm, punkten kann, sehe Hoffenheim tatsächlich schon ein bisschen stärker. Ich traue ihnen ja eine relativ gute Rolle zu in dieser Saison und ähm, glaube, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hörst, dass sie da einen 2 zu 1 Sieg in Bremen, wenn auch einen knappen, holen.
2: Okay, wir werden sehen. Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld ist unsere nächste Partie und äh, der VfL, so ein bisschen in der Krise, vor allen Dingen zu Hause, seit sieben Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg. Jetzt droht die Einstellung des vereins rekordes von acht Heimspielen ohne. Dreier und Spiele im Wolfsburg waren in dieser Bundesliga-Saison wahrlich kein Leckerbissen, denn äh, das ist das einzige Stadion, in, der, in, diese, in dem in dieser Saison noch kein Treffer gefallen ist. Es gab 0 zu 0 gegen Leverkusen und dann ein 0 zu 0 gegen den FC Augsburg. Fallen diesmal Tore, Kaul. Ja, schade, denn da kommt doch immer diese tolle Animation mit den Lichtern.
1: Naja, ähm, jedenfalls... Ähm stellt sich die Viererkette bei Wolfsburg eigentlich praktisch von allein auf, denn mit Babu, William, Pongracic, Pruma und Ottavio, da fehlen gleich fünf Abwehrspieler, allerdings ähm, ist es so, dass äh, Gila Wugi, der Sechser, ja eigentlich ist auch mal immer wieder in der Innenverteidigung aushilft. Also er könnte vielleicht noch einer sein, der dann vielleicht mal Lacroix ersetzt. Bei Lacroix ist es so, der punktet sehr stark bei Comunio. Aber ich habe jetzt schon so den ein oder anderen ähm, krassen Fehler auch schon bei ihm gesehen. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob er da auf Dauer seinen Stammplatz halten kann. Ähm, naja, weiter vorne ist äh, Gintschek nach muskulären Problemen wohl wieder zurück und könnte da zumindest äh, eine Alternative von der Bank aus sein. Ansonsten steht die Mannschaft eigentlich relativ klar. Man muss jetzt äh, nach dem Aus äh, da in der Europa League nicht allzu viel rotieren. Steffen, Gerhard und Philipp, das sind vielleicht höchstens noch drei Kandidaten, die ich mir in einer Startelf vorstellen könnte. Bei Bielefeld, da hat sich Suku auf Länderspielreise verletzt, stand deshalb gegen Bayern nicht im Kader. Er ist sicher noch fraglich für dieses Spiel und ähm, dann ist noch die Frage, ob Brunner nach seinem äh, Pferdekuss wieder äh, Demedina auf der Rechtsverteidigerposition ersetzen kann. Ich rechne damit, dass Sergio Cordova wieder in die Mannschaft zurückkehrt. Der war noch so ein bisschen im Jetlag, nachdem er auf Länderspielreise Venezuela zurückkam. Und er ist sicherlich ein Mann, der auch bei Comunio sehr großes Potenzial besitzt, aufgrund seiner vielen Zweikämpfe, die er da führt. Ja, etwas überraschend gegen Bayern in der Stadt war Kunze und den hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm, ein Mann fürs defensive Mittelfeld, der hat da vier Punkte geholt und konnte doch äh, relativ überzeugen, zumindest aus Comunio Sicht, er ähm Kostet gerade mal eine Million, im Moment stark am Steigen. Ich habe mir mal in unserer Podcast-Liga geschossen und bin mal gespannt, wohin da die Reise noch hingeht. Finde ich zumindest mal sehr interessant. Meine Spielerempfehlung ist aber ein anderer Mann von Bielefeld, nämlich Ritsu Doan, der Japaner, Leihgabe von PSV Eindhoven. Und der ist hinter Amos Pieper, der, der so als der Dauergeheimtipp äh, in dieser Saison gilt, ähm, der zweitbeste Bielefeld. der hat 14 Punkte schon auf äh, seinem Konto, fährt solide dreieinhalb Zähler im Schnitt ein, kostet nur 2,4 Millionen und auch äh, ein Sonderlob von Trainer Uwe Neuhaus gab's zuletzt. Ähm, der hat da schon so Unterschiedsspielerqualitäten äh, ausgemacht, äh, wie er gesagt hat, und ähm, sagte, da Rizu war bald sicher, hatte einen guten Blick für den Nebenmann und selbst einige Schüsse aufs Tor. Da waren viele gute Aktionen dabei. Ähm, ja, und da sehe ich, ähm, sehe ich ihn auch, er ist, glaube ich, auch, was den reellen Marktwert betrifft, der wertvollste äh, Mann im Bielefelder Kader. Dennoch. Äh, wird das nicht reichen. Ich glaube, Wolfsburg muss jetzt mal langsam aus dem Puschen da kommen. Ähm, brauchen jetzt auch mal einen Sieg so langsam. Und vor gegen Bielefeld äh, wird das äh, gelingen. Beide ja im Moment punktgleich. Äh, da kann man sich dann mal so ein bisschen von unten absetzen mit einem
2: 2-0-Sieg. Ich glaube, es bleibt weiterhin sehr torarm in Wolfsburg, aber eins fällt und zwar für den VfL 1 0 Letzte Partie und die startet erst am Montagabend, Bayer Leverkusen empfängt den FC Augsburg und da, das ist ein historisches Duell, denn Leverkusen hat in der Bundesliga noch nie gegen Augsburg verloren, 18 Mal gab es dieses Duell schon und es gab keine andere Begegnung so oft, ohne dass nicht zumindest beide Mannschaften mal einmal gewonnen hätten, also... Vielleicht klappt es jetzt für Augsburg, die ja ganz gut reingekommen sind in diese Saison. Aber äh, wenn man auch auf die letzten vier Spiele guckt, also nicht nur die historische Bilanz, da hat Leverkusen viermal in Folge gewonnen, 10 zu 1 Tore erzielt. Äh, ja. Nur gegen Leverkusen blieb Augsburg auch in der letzten Saison Punkt und Torlos. Keine guten Voraussetzungen für dieses Auswärtsspiel am Montagabend bei Leverkusen fehlen Arias und Schick und Paulinho. Weiterhin, äh, ansonsten sind Stand Mittwoch alle Mann an Bord, aber auch Leverkusen muss ja noch in der Europa League ran am Donnerstagabend. Ja, warten wir also ab, was sich äh, nach der Europa League äh, entwickelt. Arangis musste in Mainz äh, verletzt ausgewechselt werden. Da gibt es noch keine Infos, äh, ob er fraglich ist für den Montag. Aber das ist wirklich noch so lange hin. Da will ich jetzt auch äh, überhaupt nicht spekulieren. Ähm, Augsburg muss weiterhin auf Moravec und Finn Bogason verzichten. Außerdem ist Iago fraglich. Der hat ja auch die letzte Partie verpasst. Dafür hat äh, Petersen gespielt. Könnte aber eben auch sein, dass es, weil das Spiel das Montag ist. Ja gut, und durchaus auch wieder mit dabei ist. Bitte für euch natürlich, dass ihr euch Freitag schon entscheiden müsst. Also auch da die Nachrichtenlage äh, im Auge behalten. Äh, meine Spielempfehlung kommt von Bayer Leverkusen und das ist Lars Bender. 4,15 Millionen, natürlich der große Nutznießer, wenn man das so sagen will, von der Verletzung von äh, Arias. Der war ja eigentlich da vorgesehen für die Rechtsverteidigerposition. Bender hat drei Partien absolviert, bis auf die eine, wo Arias dann eben spielen konnte, bevor er sich dann bei der Nationalmannschaft verletzt hat, stand er in der Startelf. 16 Punkte aus diesen drei Partien zeigt sein enormes Communio-Potenzial und solange er da der Einzige ist auf der rechten Abwehrseite, ist es glaube ich ziemlich klar, dass Mitchell Weiser kein hohes Ansehen hat bei Peter Bosch, also gehe ich davon aus, dass Bender, wenn er fit ist, gesetzt ist und da Dafür ist der Marktwert noch wirklich äh, ziemlich gut und ich glaube auch, dass äh, Leverkusen hier den zweiten Sieg in Serie feiert in der Bundesliga und zwar mit 3 zu 1. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass Leverkusen das klar gewinnt. Ähm, 2 zu 0 ist mein Tipp.
2: Ja und jetzt eine Frage noch im Nachgang zu dieser äh, Partie, Carol, du bist ja unser Flüsterer, was die jungen Nachwuchstalente aller Rocco Reitz angeht und ich habe gelesen, dass Emrehan Gidikli zum ersten Mal am letzten Wochenende im Bundesliga-Kader stand. Äh, mir sagt der Name nichts, aber äh, was hast du denn äh, zu sagen zu diesem jungen Mann? Sollte man den auf dem Schirm haben? Ich glaube, den kann man durchaus auf dem Schirm haben. Das ist
1: ein 17-jähriger Mittelstürmer, der bereits eine stattliche Größe von 1,86 Meter aufweist. Und der hat in immerhin 40 Spielen in der U17-Bundesliga 42 Tore erzielt, also das ähm, schafft nicht jeder, das also ist, ist jetzt noch keine Mokoko-Quote, aber das geht schon so grob in die Richtung und der war ist jetzt gerade erst in die U19 aufgerückt und offenbar den einer der großen Knipser hier in der ähm, Leverkusener Jugend ist, auch Nationalspieler der deutschen U17, hat äh, alle U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen, bereits sechs Tore in acht Länderspielen der U17 gemacht, und offenbar jetzt der Ersatz sollte Lukas Alario ausfallen. Sehr interessanter Mann.
2: Bei Comunio haben wir ihn noch nicht im System, ebenso wie Rocco Reiz, aber nur damit ihr den Namen schon mal gehört habt und wir dann in ein paar Wochen bis Monaten wieder drauf zurückkommen können, dass Carol es mal wieder alles gewusst hat, schon im Vorfeld. So viel die Partien des fünften Spieltags. Wir kommen zur Top 3 der Woche, die größten Schnäppchen unter 1,5 Millionen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Carol. da war die Auswahl schon echt größer als äh, so in manchen ja. anderen Jahren, habe ich das also Gefühl. Ich also hat,
1: ich hatte eher den Eindruck, ich musste schon tiefer reingehen. Klar, von Mainz und Schalke konnte man äh, fast die gesamte Mannschaft nehmen, aber das war jetzt nicht mein Ansinn. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich habe mich ein bisschen schwerer getan. Okay, okay. Ja. dann bin ich Guck mal gespannt,
2: mal. wer es bei dir in die Auswahl geschafft hat. Wer ist deine Nummer 3?
1: Äh, Tongi Koulibaly vom VfB Stuttgart und ich muss ganz ehrlich sagen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Den äh, hat äh, der Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat äh, vor einem Jahr aus der Jugend von Paris Saint-Germain geholt und äh, Sven Mislintat ist ja vielleicht äh, dem einen oder anderen bekannt. Der wird ja öfter mal so gern als der äh, Entdecker von Shinji Kagawa, Robert Lewandowski und Jadon Sancho gefeiert, als er damals noch Scout bei Borussia Dortmund war. Und ist schon dann immer, muss man es mal genau hingucken, wenn der da irgend so einen jungen Mann da holt. Jetzt hat der Koulibaly letztes Jahr eigentlich nur in der äh, zweiten Mannschaft bei Stuttgart gespielt, aber als ich den jetzt am Samstag da die linke Seite hab, hoch- und runterlaufen sehen, da äh, musste ich schon mal zweimal hingucken, denn es hat mir außerordentlich gut gefallen, was der da äh, gemacht hat. Äh, war sein Startelf-Debüt, hat äh, die meisten Zweikämpfe beim VfB äh, geführt, nämlich 30 Stück, auch noch die meisten davon gewonnen, hat ähm, die meisten Sprints angezogen, zwei Torschussvorlagen gegeben, das also ein absoluter Aktivposten und äh, hat wohl jetzt auch so die nötige Robustheit äh, für die Bundesliga. Muss ich jetzt so ein bisschen im Zweikampf mit Borna Sosa stellen, der ja zurzeit noch angeschlagen ist, aber Tongi Kulibadi für 1,3 Millionen hat mir sehr gut gefallen und ich bin mir sicher, dass wir den noch äh, des Öfteren in der Bundesliga sehen werden in diesem Jahr.
2: Ja, das ist jetzt die Frage, ob man meine Nummer 3 noch öfter in der Bundesliga sehen wird, äh, denn äh, da bin ich gespannt auf deine Einschätzung, Karol. Meine Nummer drei ist Marvin Hitz, 850.000 und heimlich still und leise gibt es jetzt offenbar ein äh, Torwartduell beim BVB und äh, Hitz wurde dann äh, vorgezogen vor Roman Bürki und äh, Lucien Favre hätte ja sagen können, das ist jetzt für die Champions League und in der Bundesliga steht dann Birki wieder zwischen den Pfosten. Hat er aber nicht getan. Er hat gesagt, das ist die Entscheidung für dieses Spiel. Wir sehen dann mal, wie es weitergeht. Das klingt für mich nach einem offenen Zweikampf zwischen Hitz und Birki. Und wenn ihr für unter eine Million den vielleicht Stammtorhüter von Borussia Dortmund bekommen könnt, dann würde ich da sofort zuschlagen. Deswegen dann Nummer drei, Marvin Hitz. Wie, was glaubst du, wer steht im Derby zwischen den Pfosten?
1: Ja, also, ich würde ihn jetzt auch holen, weil er jetzt eben zweimal gespielt hat und Birki auf der Bank saß. Aber nach allem, was ich weiß, ist Birki, der hatte mit so einer starken Erkältung zu kämpfen und ist noch nicht hundertprozentig auf dem Damm. Das ist wohl der Grund, warum Hitz gespielt hat. Er hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Also, Birki ist für mich der klar bessere Torhüter und ich bin zu Prozent überzeugt, dass Birki wieder äh, ins Dortmunder Tor zurückkehrt, sogar schon beim Revierderby
2: okay hätte ich dich vielleicht vorher fragen sollen da hätte ich hier wen anders also, auf die können ich mag auch falsch liegen ja. also ich, ich habe das von Favre
1: habe ich nicht gesehen gestern ähm, ich habe auch schon dann äh, mal auf Twitter gelesen oh was ist denn hier los haben wir jetzt tatsächlich eine Wachablösung aber äh, nach allen Informationen die ich habe liegt das tatsächlich dann doch noch an, an dieser Erkältung die Birki da ausbrütet deswegen hat man auch nämlich eine Nummer noch einen dritten Torhüter mitgenommen nach Lazio mit Luca Unbehauen äh, für den Fall dass äh, Birki dann vielleicht doch nicht einsatzbereit ist. Das
2: ist zumindest meine These. Okay, wir, wir werden abwarten. Also ich glaube, ich bin auch nicht äh, felsenfest davon überzeugt, dass äh, Hits die Nummer eins wird, aber ich sehe zumindest oder gerade in dieser Situation sehe ich eine Außenseiterchance und dann äh, könnt ihr locker den Marktwert erstmal verdreifachen, äh, sollte es dann eben so kommen und das ist dann ein Risiko, was ich zu dem Marktwert äh, eingehen würde. Zumal sich Bürki jetzt in der
1: jüngeren Vergangenheit wirklich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Da gab es schon äh, vor zwei, drei Jahren mal schwierigere Phasen bei ihm. Ja.
2: Okay, deine Nummer zwei, Carol.
1: Das ist äh, da doch ein Mainzer, ja. ähm, Karim Onisivo. Aber das finde ich dann für 1,2 Millionen finde ich das auch wirklich ein Top-Mann, äh, der hat in den letzten beiden Saisons so immer um die 100 Punkte geholt. Bisher jetzt irgendwie, so, ja, wie alle anderen Mainzer halt auch wirkungslos gewesen. Sogar jetzt noch als Joker reingekommen zuletzt. Aber wir werden da ja sicher vielleicht noch einen neuen Trainer haben. Der muss den da nur anpacken. Ich finde, das ist so ein also der hat so eine Körperlichkeit, so eine Dynamik, ähm, so, so einen Willen. Also eigentlich gefällt der mir wirklich sehr gut. Und ähm, der sollte eigentlich immer spielen bei Mainz. Das ist zumindest meine Meinung. Und ich glaube, wenn der mal so halbwegs wieder in die Spur findet, dann kann der äh, locker seinen Marktwert verdreifachen. Äh, deswegen äh, war ich sehr überrascht, dass man ihn für 1,2 Millionen schießen kann. Ich habe das tatsächlich fast zum Marktwertniveau in unserer 18er oder 16er Podcast-Tiger gemacht. Da hatte kein anderer Interesse. Und da war ich sehr überrascht, dass ich den Zuschlag bekommen habe.
2: Ja, wir hätten auch so ein bisschen die Kategorie nehmen können, die Top 3 Mainzer. Denn äh, meine Nummer 2 ist auch Mainzer. Und ich äh, gebe schon mal einen kleinen Spoiler. Er ist nicht der letzte in dieser Liste, aber das liegt natürlich an dem Preisniveau. Meine Nummer 2 ist Levin tunali 88.000 derzeitiger Marktwert gegen Leverkusen zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf gestanden. Da hat er jetzt keine Bäume ausgerissen. Einen Punkt für euch geholt. Naja, wenn wir aber zurückschauen, dann hat er in der letzten Saison immerhin 76 Punkte geholt. Also auch als Nicht-Stammspieler hat er viele Punkte durchaus noch geholt. Und das, was, was ihr vermutlich noch nicht wisst, er ist auch der Enkel von Uwe Seeler. Also das vielleicht Ach, noch mal so als, als Soft -Skill, den er, den er da mitbringt. Das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, habe ich das Gefühl. Ja, aber es ist Fakt. Er ist der Seeler Enkel und äh, da meine ich, kann man doch schon mal 880, knapp eine Million, kann man dafür locker investieren, Levin Öztunali. Auch, auch da ist es eben, wenn ihr ihn holt, ihr wettet praktisch darauf, dass er unter Lichte oder wer auch immer folgen wird auf Lichte, eine größere Rolle spielt als vorher unter Bayer Lorza. Oder zumindest in der Endphase unter Bayer Lorza. Ich glaube, zu, zur Anfangsphase war ja Öztunali dann durchaus da mal mit diesem System mit Dreierkette auf der rechten Außenbahn unterwegs. Aber das hat sich dann auch ein bisschen im Sande verlaufen. Deswegen würde ich da jetzt einsteigen und das, was ihr verlieren könnt an Marktwert, das ist deutlich geringer als das, was vielleicht oben rauskommen kann, wenn wenn er sich eben durchsetzen kann. Deine Nummer eins, Karol, und ich weiß nicht, soll, soll ich, ich könnte da auch sicherlich was rausklippen aus einer der letzten Sendungen, aber <lacht> ich... Ja, also. Hau ihn, hau ihn
1: raus. Sieht zieht sich das wie so ein roter Faden jetzt durch die Wochen. Ja, ich habe hab ihn, glaube ich, in der Spielerempfehlung der Dortmunder in der letzten Woche gehabt. Es ist Matteo Morey, der noch für 960.000 zu haben ist. Aber jetzt ähm, habe ich noch mal mehr den Eindruck, dass er sich jetzt doch lohnt. Denn, ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt ähm, bei Thomas Meunier, da wird der Geduldsfaden langsam, aber sicher hoffentlich doch auch bei Lucien Favre dann mal zu Ende sein. Der muss jetzt mal mindestens zwei, drei richtig gute Spiele machen, sonst ähm, hat das einfach keinen Wert mit Meunier auf der rechten Seite. Äh, Du kommst nicht ins letzte Drittel mit ihm rein, seine Bälle kommen nicht an. Es funktioniert einfach nicht. Und mit Morey ist wirklich jemand in der Hinterhand, der absolut das Potenzial hat, Meunier meiner Meinung nach herauszufordern. Er ist auf jeden Fall deutlich spielstärker als Passlack, der eher so durch seine Dynamik kommt. FC Barcelona ja ausgebildet, ganz oft für, für Spanien gespielt in den U-Nationalmannschaften und hat halt so ein bisschen Verletzungspech jetzt gehabt beim BVB und ähm, die paar Male, die ich ihn gesehen habe, war ich wirklich extrem angetan von Morel, ist jetzt vom Spielertyp eher so der äh, vielleicht das Pendant dann zu Rafael Guerrero äh, und ähm, ich ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er seine Spiele machen wird, schon in naher Zukunft. Und ähm, glaube, dass er, dass es sich total lohnt, jetzt auf diesen Zug noch aufzuspringen, für unter eine Million. Okay,
2: Matteo Moray, spannende Nummer eins, Carol, und den Namen, wie gesagt, ich habe ihn nicht zum ersten Mal von dir gehört. Lucien Favre sollte sich mal einklinken in unsere Sendung hier. Meine Nummer 1 kommt dann mal wieder vom ersten FSV Mainz 05 und äh, zumindest ja ein Spieler mit Dortmunder Vergangenheit, da können wir so ein bisschen im Thema bleiben und das ist Luca Kilian, letzte Saison ja schon ähm, mit Paderborn in der Bundesliga unterwegs gewesen, Marktwert derzeit 1,09 Millionen. Wurde am dritten Spieltag schon eingewechselt beim ersten Spiel von Lichte. Da hat er dann immerhin noch zwei Punkte geholt. Am vierten Spieltag gegen Leverkusen 90 Minuten gespielt, drei Punkte geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und ich glaube, er profitiert davon, dass St. just zumindest so lange Lichte dort das Sagen hat bei den Mainzern als Rechtsverteidiger ran muss. Und dann äh, bilden da Kilian und äh, Nia die Innenverteidigung. Ich glaube generell sowieso, dass er ein äh, durchaus gut veranlagter Innenverteidiger ist. Ihr bekommt eben zu so einem sehr, sehr günstigen Marktwert. Ähm, Perspektive Stammspieler absolut da bei Luca Kilian. Natürlich kann sich im Mainz immer alles nochmal ändern, wenn äh, dann doch nochmal ein neuer Trainer kommen sollte. Aber das sind Sachen, die wissen wir derzeit nicht. Und äh, wie, wie tief kann Kilian noch fallen bei einem Marktwert von 1,09 Millionen? Ich glaube, das Risiko ist minimal ähm, und das Potenzial ist durchaus sehr, sehr ordentlich bei Luca Kilian. Deswegen meine Nummer 1. Und das war's dann für heute. Carol, vielen Dank. Sehr gerne, Flo. Ja, euch da draußen, einen sehr, sehr schönen Mammutspieltag von Freitag bis Montag, könnt ihr auf euer Communio-Team schauen, denn da werden Punkte geholt. Wir wünschen euch ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt, hoffen natürlich, dass Rocco Reitz bald für alle zur Verfügung steht, denn der, mhm. das, da sind wir jetzt schon große Fans von von, von diesem Gladbacher, ich will ihn unbedingt Spielt in meinen Team -Mod.
1: fantastische Pässe ja. 50 Meter kann man ja. sich mal vielleicht auf YouTube ähm, so ein äh, Tricks and Skills Videos, die gibt's ja da ganz gerne. Ja.
2: Also äh, wir sind die Rocco Reiz Ultras vom Comunio Podcast, wünschen euch ein schönes Wochenende, eine gute Woche und ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas
1: Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden,
2: oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.